0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror, yo soy Enrique Treviño, comencemos. Espero que te encuentres bien, seas quien seas y estés donde estés. Recuerda que este proyecto está destinado a tu entretenimiento y diversión. Realizar este podcast es uno de los aspectos de mi vida que más estoy disfrutando. Ahora que lo estás escuchando, formas parte del creciente público con el que me siento más agradecido cada día. Si disfrutas mi trabajo y deseas apoyarlo para que continúe creciendo, sería de gran ayuda que compartas este episodio y que lo califiques con las estrellas que están en mi perfil. Te recuerdo que pronto lanzaré más episodios con anécdotas de seguidores y amigos, por lo que si quieres compartir una historia en este espacio, la forma de contactarme es por mensaje directo en Instagram, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. La muerte es y ha sido siempre un profundo misterio para la humanidad. ¿Qué hay del otro lado? ¿A dónde es que vamos? Y si es que nos volveremos a ver, son cuestiones que la religión, la ciencia, la filosofía y el arte han tratado de responder a lo largo de la historia. En el año 1100 a.C., en China, durante la dinastía Song, existían unos practicantes del espiritismo conocidos como Fu Ji. Este es posiblemente uno de los primeros registros que sugieren un posible origen de la Ouija. Los fuji, mediante profundas sesiones de meditación, se decía que lograban invocar espíritus que los poseían y les transmitían sabiduría. Dichos espíritus guiaban las manos de estas personas, las cuales sostenían palos y escribían palabras en arena o cenizas. Se dice que varios textos del Dao Zhang, un antiguo documento sagrado conformado por alrededor de 5.000 escritos, fueron redactados mediante esta técnica. Cerca del siglo XVIII, la dinastía Qing decidió prohibir esta y todas las prácticas relacionadas con el contacto con los muertos. Casi al mismo tiempo, en Europa, comenzaría una fiebre de aficionados por el ocultismo y las sesiones espiritistas. Es en este punto de la historia cuando comienza la creación de la Ouija que conocemos hoy en día. Después de periodos como el Renacimiento y la Ilustración, se popularizaron nuevas corrientes de pensamiento más liberales que las que profesaba la opresora religión católica. Como sabemos, en aquellos tiempos la educación y el acceso a la información estaban reservados para las clases altas por lo que no era extraño que en ciudades como París se realizaran sesiones de espiritismo los sábados por la noche en algún vecindario burgués y que al día siguiente las mismas personas asistieran a la misa dominical. Los métodos utilizados entonces eran distintos. Las personas que presidían las reuniones, conocidas como mediums, entraban en un trance mientras los invitados le rodeaban sentados en una mesa. En algunas ocasiones, los espíritus se comunicaban por medio de golpes en las paredes que los mediums traducían como letras del alfabeto. Otro estilo era el de las mesas giratorias. En estas sesiones, los participantes colocaban sus dedos sobre la mesa. Cuando el medium lograba hacer contacto, la presencia de los espíritus se manifestaba con movimientos y golpes en la mesa, la cual se balanceaba de lado a lado y, en los casos más impresionantes, levitaba y giraba en el aire. Las hermanas Fox son posiblemente las exponentes más famosas de este periodo. A mediados del siglo XIX, popularizaron todas estas reuniones en Nueva York y eran consideradas como expertas en el tema. Sin embargo, los métodos utilizados por los mediums eran cada vez más cuestionables, esto debido a la ambigüedad y poca exactitud, puesto que eran ellos los únicos que podían interpretar las respuestas de los muertos contactados. Con la llegada del planchette, las cosas comenzarían a cambiar. Este dispositivo en forma de corazón, con un lápiz en un extremo, era sujetado por el medium mientras entraba en trance para que el espíritu escribiera las respuestas a través de él, muy parecido a la forma en la que los Fuji lo hacían. Cabe aclarar que en estos tiempos, las sesiones espiritistas no tenían el estigma que tienen hoy en día. Eran vistas como mero entretenimiento y razón de convivencia. La comunicación con el más allá no era considerada como peligrosa, Inclusive, debido a la guerra civil en Estados Unidos, muchas personas acudían a este recurso para contactar con un ser querido y poder despedirse. Se desconoce con exactitud quién fue la primera persona en fabricar un tablero parlante, pero el concepto se popularizó rápidamente. Las personas comenzaron a fabricarlos en casa y era una actividad ideal para reuniones y citas románticas, puesto que era la excusa perfecta para tomarse de las manos y sentarse muy cerca de alguien. Kennard Novelty Company, una empresa que nació de la asociación de un vendedor de fertilizantes y un fabricante de ataúdes, fue la primera en patentar el tablero parlante, fabricarlo y comercializarlo en 1891. El significado del nombre tiene varias versiones. Algunos dicen que son la fusión del francés «oui» y el alemán «ya». Ja. Ambas palabras significan sí. La más aceptada, sin embargo, dice que «ouija» viene del egipcio y significa «buena suerte». En una historia más detallada, se cuenta que para conseguir la aprobación de la patente, los dueños de la compañía Kennard llevaron a la cuñada de uno de ellos, quien supuestamente tenía poderes muy especiales de adivinación, para probar el funcionamiento del artefacto. Los directivos se encontraban muy impresionados con el juguete y les concedieron la patente. La mujer en cuestión, de nombre Helen Peters, portaba un collar con la palabra Ouija. De cualquier modo, desde entonces la Ouija empezó a comercializarse como un juego familiar y para parejas, pasando por varias empresas como los hermanos Parker y Hasbro. Lógicamente la iglesia nunca ha visto con buenos ojos el uso de este artículo, independientemente si se usa para entretenimiento o de manera profesional. Durante los 70, películas como El Exorcista escandalizaron a la sociedad religiosa y denunciaron a la tabla como malvada y como medio principal para contactar a Satanás. Sea cierto o no, existen una infinidad de testimonios de personas que han jugado con la ouija, y escépticos o no, desaconsejan encarecidamente a los demás hacerlo. Las explicaciones a estas experiencias son variadas. Algunos aseguran que el tablero es realmente un portal hacia lo desconocido. Otros sugieren que lo que ocurre cuando lo utilizas es que te sometes a una situación de sugestión y al fenómeno conocido como efecto psicomotor. Esto provoca espasmos y movimientos involuntarios que hacen creer a los participantes que el apuntador se está moviendo por sí mismo. En este episodio te contaré testimonios de personas que tuvieron experiencias aterradoras con la ouija. Al final, tú decidirás en qué creer, pero debo aclarar que no recomiendo de ninguna manera jugar con este artefacto. La idea de los tableros parlantes viene de la práctica de la comunicación con los muertos. Como ya dijimos, las sesiones espiritistas tenían como objetivo contactar con seres en específico, para obtener información en particular. Sin embargo, los expertos afirman hoy en día que, si bien la Ouija es un portal al otro mundo, la realidad es que no existe certeza ni garantía de que contactes con la persona que buscas. Supuestamente, son extremadamente escasas las personas con la habilidad suficiente para hacer contacto con una persona en especial. Este es uno de los principales motivos por el que jugar a la ouija te pondrá siempre en una situación de riesgo, pues no hay forma de que sepas quién responderá ni qué intenciones tiene. El primer registro conocido del fenómeno Soso data del año 1816, cuando una joven terminó siendo poseída tras haber tenido un encuentro con esta entidad. A partir de ahí, los encuentros con Soso se han hecho más y más comunes entre los jugadores, siendo posiblemente el ente más conocido relacionado con el tablero. El demonólogo Robert March ha establecido varias características que Soso posee y que sirven para identificarlo. Su actitud inicial suele ser infantil y juguetona. Bromea con los participantes repitiendo la misma respuesta una y otra vez. Uno de los motivos que sugieren que Soso es una entidad demoníaca es su facilidad para poseer a alguno de los participantes, induciendo pensamientos y revelando secretos muy íntimos de los demás en la habitación. La presencia de Soso puede afectar a todos los involucrados en la sesión, e incluso a todos los que estén en la casa y a sus familias. Las personas afectadas pueden experimentar deformaciones y manchas en la piel. Esta presencia puede inducir al suicidio o al asesinato manipulando las mentes de sus víctimas hasta la desesperación. Algunos sugieren que Soso puede ser el antiguo demonio sirio Pazuzu, el demonio de las tormentas, la peste y las plagas que aparece en el film del exorcista. De esto, sin embargo, no hay evidencia sólida. Durante el año 2012, una chica llamada Abril se acababa de mudar con su hermana Joyce. En una noche de particular aburrimiento, las hermanas decidieron invitar a sus amigos Trevor y Melissa, los cuatro se encontraban en la sala fumando y conversando cuando Abril sugirió jugar con la ouija. Ella tenía bastante experiencia jugando con el tablero en el pasado en solitario. A los demás les pareció la idea, así que se sentaron en la mesa con la tabla en el centro. Abril dirigiría la sesión. La primera pregunta que hizo fue, ¿hay alguien ahí? El apuntador se movió lentamente. Sí. ¿Con quién estamos hablando? Preguntó entonces Abril la pieza de madera se comenzó a deslizar entre la Z y la O repetidamente, aumentando la velocidad de forma gradual. Desconcertada, Abril le preguntó, ¿qué quieres? El apuntador deletreó la palabra, ella. ¿Quién es ella? preguntó Abril. La respuesta fue, Melissa. Tanto Melissa como Trevor y Joyce sonrieron irónicamente. Asumiendo que todo aquello era una broma de abril para espantarlos. Abril era la única que empezaba a ponerse cada vez más nerviosa. ¿Qué quieres de ella?, preguntó. La quiero, respondió el tablero, y a continuación volvió a deslizarse entre las letras Z y O sin parar. Melissa comenzó a frustrarse y dijo: Este espíritu es un idiota. En ese momento el apuntador se detuvo. Dos segundos después comenzó a moverse de nuevo y deletreó muerte. ¿Por qué hiciste eso? le reclamó Abril a Melissa. Podría hacernos daño. En ese instante todos comenzaron a sentir que la temperatura del apuntador comenzaba a aumentar extrañamente. ¿Sienten eso? dijo Joyce. Los demás asintieron en silencio. Abril preguntó ¿Estás enojado? El apuntador entonces comenzó a deletrear la palabra mamá una y otra vez. Harto de aquello, Trevor dijo, me largo, esto es muy extraño. Retiró las manos del tablero y se levantó. En ese momento, la atmósfera cambió por completo. No podían explicarse cómo, pero sentían que había una presencia muy cerca de ellos. Comenzó a hacer mucho frío. De repente, Abril comenzó a reírse de una manera escalofriante y estruendosa, inclinándose hacia adelante y hacia atrás de manera violenta. No pudieron siquiera preguntarle qué le pasaba cuando de un momento a otro se quedó con la cabeza hacia abajo y se puso a llorar. Melisa, que estaba a su lado, le observaba preocupada y confundida. Lentamente, Abril levantó la cabeza hacia ella y la miró a los ojos. Dejó de llorar, inclinó su cabeza hacia adelante sin dejar de mirarle y comenzó a sonreír. No era una sonrisa amistosa ni falsa, era una sonrisa anormalmente amplia y perturbadora. Joyce retiró el tablero de la mesa en un impulso de nerviosismo y dijo, Trevor tiene razón, hay que dejar esto. Los días pasaron y Abril se comportaba de manera extraña, como si no pudiera controlar sus emociones ni sus acciones. Se la pasaba recluida en su habitación con la puerta cerrada, no quería hablar con nadie y su temperamento era errático y violento. Afortunadamente, luego de una semana, todo comenzó a volver a la normalidad. Abril recuperó el contacto con sus amigos y con su hermana. Al cuestionarle por lo ocurrido, Abril, aún un poco alterada, les dijo que durante todo ese tiempo se sentía alarmantemente furiosa. Tenía sueños en los que les hacía daño a ellos y a sus familiares. Sentía un imperioso deseo de acabar con la vida de su hermana y Melissa. Casi no podía comer ni dormir. Había decidido apartarse de todos porque estaba segura que de no ser así, Soso hubiera logrado su cometido. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. No te olvides de seguirme en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Este relato data del año 1968. Era una noche de Halloween y dos amigas llamadas Crystal y Nancy se encontraban en su vecindario haciendo trick-or-treating, es decir, pidiendo dulces. Cuando la hora de volver a casa se acercaba, Crystal le propuso a Nancy llevar el tablero ouija que acababa de adquirir a su casa para jugar. Nancy sabía que su madre no apreciaría que tal artefacto entrase en su hogar pero la presión de su amiga la hizo ceder, así que se dirigieron a su casa y se encerraron en su habitación. Cuando Nancy vio cómo su amiga sacaba el tablero de un bolso, sintió escalofríos. Nunca había visto uno en persona. También era la primera vez que jugaba, así que Crystal le explicó cómo funcionaba y las reglas a seguir. Se sentaron en el suelo junto a la cama y comenzaron a jugar. El apuntador comenzó a moverse. Alguien estaba respondiendo. Empezaron a hacer preguntas simples y absurdas, maravillándose por la forma en la que aquella pieza de madera parecía moverse por sí sola, más que por las respuestas en sí. Nancy, sin embargo, creía que Crystal estaba montándolo todo. En un momento, Crystal preguntó, ¿qué era yo en otra vida? De repente, el apuntador pareció aumentar de peso. Comenzó a deslizarse por las letras y la respuesta fue, «Eras una aguja en el ojo de Dios». Nancy le dijo a Crystal que aquello no era divertido, a lo que ésta respondió jurándole que ella no estaba haciendo nada. Era el turno de Nancy, quien decidió preguntar lo mismo, ¿qué era yo en otra vida? La tabla respondió, eras un clavo en la mano de Dios. Nancy comenzaba a irritarse, estaba completamente convencida de que Crystal estaba haciendo todo eso para asustarla. Decidió probar con una pregunta diferente, ¿qué chicos me gustan? La ouija respondió, vete al infierno. Nancy miró molesta a su amiga. Aquello no le estaba haciendo gracia. Sin embargo, Crystal la ignoró y realizó una pregunta más. ¿Con quién me casaré? Te casarás con el diablo, fue la respuesta. Nancy decidió seguirle el juego a Crystal, a ver qué tan lejos podían llegar. ¿Hay algún espíritu en nuestra casa ahora? le preguntó al tablero. Para sorpresa de ambas, el apuntador comenzó a moverse mucho más rápido, deletreando las palabras, «Aquí estamos». «¿Cuáles son los nombres de los espíritus en la casa?», preguntó Crystal. El apuntador comenzó a moverse de manera incontrolable, de forma que las chicas no podían comprender ninguna palabra. Crystal lanzó otra pregunta. «¿De dónde vienes?». Esta vez pudieron descifrar lo que la tabla les respondió. «Infierno, ¿a dónde vas tú?». Esto hizo que ambas lanzaran un grito de miedo y nerviosismo, llamando la atención de la madre de Nancy, quien estaba en la habitación contigua. La mujer entró y se horrorizó al ver el tablero en medio de las niñas. Justo en ese momento, el apuntador continuaba moviéndose, formando las palabras «Estamos aquí y no nos iremos», seguido de varios insultos excesivamente vulgares. La madre de Nancy les ordenó quitarle las manos de encima a la tabla. Las niñas obedecieron y en ese instante la temperatura de la casa descendió drásticamente. Escucharon un llanto desde el primer piso y pasos apresurados subiendo las escaleras. Era Bonnie, la hermana menor de Nancy, quien se hallaba jugando en el primer piso de la casa. La pequeña entró llorando a la habitación, buscando a su madre. Cuando ésta le preguntó qué ocurría, Bonnie respondió entre sollozos y casi sin aliento. «Algo me tocó allá abajo», me dio una palmada en la espalda y escuché una voz que decía, odias a tu madre. La mamá se agachó para abrazarla y cuando lo hizo, Bonnie soltó un gemido de dolor al sentir sus manos en la espalda. La madre levantó su camisa para revisarla y descubrió una severa quemadura en forma de una enorme mano. Es suficiente, gritó la mamá de Nancy. Crystal, llévate esa cosa de aquí y no vuelvas a traerla. Nancy, acompaña a tu amiga a la salida. Pero ninguna de las dos había salido de la habitación cuando un bulto negro entró a gran velocidad estrellándose contra la pared y cayendo al suelo. Se trataba de la cámara fotográfica de la familia, la cual se encontraba guardada en su estuche y dentro del closet. La madre llevó a todas afuera. Crystal se fue a su casa y las demás pasaron la noche en un hotel. Al día siguiente todo parecía estar en orden. No había rastro alguno de lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, la madre de Nancy decidió revisar la cámara. Había un rollo adentro y había sido utilizado. Lo llevó al centro de revelado y una semana después el resultado fue devastador. En todas las fotos aparecía una extraña y perturbadora figura rodeada por una espesa niebla parecía ser una especie de jinete montado en un caballo negro. Los espíritus habían sido invitados por Nancy y su amiga y habían decidido quedarse. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y me sigas dando la oportunidad de acompañarte con más historias. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño, hasta la próxima.